0: Morritas y morritos. Bienvenidos, o sea, Sean, a, a Platícame, Platícame esta.
1: esta. En el episodio de hoy, que es el piloto, queremos platicarles de cómo empezó esta. Primero, quiero agradecerle a Daniela por poner este proyecto tan chido sobre la mesa.
0: Cuando me platicaste sobre esto... Sobre esta. Sobre esta, sí. Eh, se encendió en mí un poquito así como ping. Creo que le diste el clavo en la temática, en el formato, pero sobre todo en nuestra amistad. Porque es reconocer que disfrutamos de platicar una con la otra.
1: Sí, yo también te quiero agradecer mucho por aceptar esta. Por ser como eres, por enseñarme a ver el lado artístico de la vida. La importancia de respetar las jerarquías en el diseño. Como me has estado ayudando a trabajar en, en hacer publicaciones y cositas así. De que no, o sea, tienen un sentido. Por algo, por algo se ven bien y por algo no se ven horribles. Y ayudarme a contemplar desde otra perspectiva la naturaleza.
0: Oh, ¡Qué bonito! Tú también me ayudas a contemplar desde otra perspectiva de la naturaleza. Es algo que yo yeah. ya volteaba a ver, pero no veía como con una lupa de científico, ¿no? De, ah, mira, estas cosas, como el chilito. No, oh, sí. <risa> la planta de chile. Sí, Daniela me regaló una planta de habanero y yo le mandaba fotos de vez en cuando de, mira, todavía está viva. Eh, y luego le mandé una foto cuando ya salió
1: el chile Y me dijo, mira ahí viene otro ¿O qué era? No, me mandaste la foto Y ah. o sea, como que mira, sigue vivo Y yo dije, ay, ya tiene flores ¿Y tú qué?
0: Ajá, y hace cuenta que me tuve que regresar Y <risa> fijarme y fue como, No manches es cierto, ya tiene flor Y de ahí salió un chile Bueno, creo que la razón por la cual este proyecto nos entusiasma tanto Es porque nos empujamos una a la otra A terminar de aprender Como te contaba la vez pasada <risa> Era que el último paso del aprendizaje es cuando ya lo sabes tan bien que se lo puedes explicar a alguien más. Y la creo que sabiduría. eso es lo que está. Ajá, se convierte en sabiduría. ¿no? <risa> a fin de cuentas, estos son temas que nos gustan y ambas tenemos curiosidad por cosas nuevas y diferentes. Aunque a simple vista no parece, el arte y la ciencia tienen un punto medio y es ahí donde tú y yo nos encontramos
1: aparte el algoritmo siempre la encuentra cada vez más me salen cosas de arte o de diseño y te las quiero compartir y a ti te salen memes de ciencia y cosas sí, ñoñas y que le mando un meme y ya tienes un like y es como oh demonios <risa> o te digo de hecho eso no, está, no es correcto
0: ajá, el algoritmo ya leyó que tú y yo somos amigas entonces pues
1: nos encontramos no constantemente y bueno también este es un proyecto personal para nosotras en realidad lo hacemos por el puro gusto Todavía ni siquiera empezamos, ya nos damos cuenta de que hay un mundo de cosas que no sabemos, pero eso solo lo hace más interesante para seguir aprendiendo y viendo que somos unas tontas. Sí,
0: cuando estábamos grabando, y ahora que estaba editando, me di cuenta de la infinidad de cosas que dejamos como a medias en donde, ah, no tengo la referencia, no. ah, no sé de eso, no se preocupen, luego les damos las referencias y
1: conforme vayan avanzando los capítulos, creo que estaremos mejor preparadas, ¿no? Y aún así nos atrevemos a platicar sobre esta. esta. Estamos dispuestas a aprender, a hacer el ridículo en el proceso, a diferencia de ti, Trini. Yo no saco mi información nada más de Wikipedia, que es un excelente recurso, la verdad, para una respuesta rápida, nada más. Yo me meto más entre los journals, de hecho casi toda la información que ofrezco viene de, con sus respectivas referencias. Y cualquier otra tontería que digan me hago completamente responsable de mi ignorancia. Si me escucho un verdadero científico, por favor, no juzguen. <risa> eh, y tampoco me juzguen a mí, no son demasiado <risa> duros. Sí, mis referencias son de Wikipedia.
0: Eh, y también tengo referencias de otros lados, pero lo que pasa es que no tengo el hábito de guardarlas. Y no citarlas. las anotas. Ajá, no las anoto. Sí busco en otros journals, sí busco en revistas, eh, sobre todo de escuelas, de gente que escribe para la escuela pero no lo guardo, o sea, no es así como, ah, ya lo leí y ahora lo estoy diciendo yo, entonces el quote es mío, pero sí creo que tomo de ti eso, de que más adelante sí me gustaría como hacer esas pequeñas referencias que tú haces y pues no escucharme tan pendeja cuando estoy hablando. Aparte, sabemos que hay un mundo de información allá afuera y queremos traerla ya masticada
1: para poderles compartir lo que encontramos así ya, platicadito. A esto fue lo que nos llevó la curiosidad de que queremos ser artistas o que nos interesa ver las cosas científicas del entorno. Este podcast, esta podcast, <ríe> no va a tratar sobre discutir de qué es la ciencia o qué es el arte, sino vamos a tomar temas que nos interesan, explicarlos, discutirlos y enco encontrar qué tienen de artísticos y qué tienen de, de científicos. científicos. Cuando me lo propusiste, fue así de, güey, claro, hay un
0: inmenso allá adentro, que cuando tú dices arte y ciencia piensas en la clase de ciencias de la escuela y en la clase de arte de, Ajá, de que dibuja una manzana y hazle la sombra y trae como... la flauta sí, sí 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 o sea como como que tenemos una preconcepción de cómo son las cosas cuando realmente hay un mundo por explorar y eso es lo que queremos explorarlo juntos.
1: y vamos a platicarles eso.
0: esta está Empezamos. Habla tú. No, bueno, literalmente empecé con que el lenguaje para mí es muy importante. Y mi primer impulso siempre es buscar la definición de las cosas que no entiendo. Yo o sea, también hice eso. Ajá, porque es muy importante para mí. Eh, no me gusta que me malentiendan. Entonces busco la definición para saber que lo que estoy diciendo es exactamente lo que quiero estar diciendo Que sí significa eso Buscas varias definiciones busco varias y definiciones Creo que esa es la base del entendimiento Primero tienes que entender el concepto que estás usando Y luego lo empleas, ¿no? Es una pregunta que yo ya me he hecho antes <risa> bueno tienes idea <risa> eh, Cuando empecé a tomarme en serio como artista ¿Cuándo, fue eso? ¿Cuándo fue eso? Eh, hace un año Hace dos años me pregunté esto Y hace un año me empecé a tomar genuinamente en serio como un artista Hace dos años... Porque por fin había salido de mi maldita depresión. Praise God. Mis primeras preguntas fue, ¿qué es ser un artista y qué es arte? Yo digo que quiero ser un artista. Necesito sí. saber qué es un artista para poder eh, cumplir con esa definición, ¿no? Uh
1: -huh. eh, entonces, si tú buscas... Te voy a leer la sí. que me gustó a mí. Es una forma de expresión de carácter creativo que poseen los seres humanos. O sea, eso me va a entender que todos podemos hacer arte. Ajá. Um, es una capacidad que tiene el hombre para... Representar sus sentimientos, emociones y percepciones acerca de sus vivencias Y también que suele ser un, un componente importante en la cultura La primera definición habla sobre creatividad
0: Sí Que necesita ser creativo Sí El Jordan Peterson <coughs> dice que no todos somos creativos Y yo al principio, y al principio yo también tenía esa expresión Claro que todos somos creativos O sea, así como que a nuestra manera, ¿no? Que nos somos Creo que a lo que él se refiere es como a la definición de
1: creatividad
0: De creatividad de, eh, como muy rigurosa y yo era la que decía que es que todos somos creativos Y todos que tenemos esta capacidad de, de, de creatividad De expresarnos, ¿no? De expresarnos creativamente uh -huh. No tanto de la parte de crear, sino creativos Y me decía, los tests, como los tests de IQ También hay test de creatividad Y te hacen una serie de preguntas Y cuando tú las empiezas a contestar te das cuenta que realmente no es tan creativo Que lo que nosotros tomamos como creatividad Puede ser simplemente el intelecto humano haciendo su función, pero lo que hace realmente creativo sí te separa del resto, en donde es un pensamiento tan divergente que ya no encajas con el resto de la sociedad. O sea, una de cada cinco ideas son, son 100% originarias. O sea, y tú dices de que. Pues en realidad son copias de varias ajá, ideas, ajá. ¿no? Pero la gente que. ¿Es realmente creativa? Sí tiene ideas originales. Y entonces te quedas de que... Oh, ok, tal vez no soy tan creativo como yo pensaba. Ah. y Luego es como... ¿Has participado en un curso? Y has ganado sobre estas personas. Y así ya sabes. Y tú de... Bueno, oh, ¿qué okay, es que yo no he participado. Así, he participado. Ajá, porque no te atreves. para bueno, empezar. No, a ver, no soy tan creativo. Y, y así como una serie de puntos en donde... Cuando ella me hizo esas preguntas y yo las contesté... Tú conociéndome a mí, artista creativa... Contesté de que a dos, que sí... Y me quedé así de, fuck this shit, toda mi personalidad es una mentira. Y, y ahí sí tuve una pequeña crisis de identidad, pero entendía a qué se refería Luego cuando me meto yo solita en el, ok, pero para mí
1: qué es el arte y qué mm -hmm. es el arte en general, ¿no? Sí, porque no vas a dejar que un, un test diga que no lo eres. Ay, de, de que él se
0: colapsa, ¿no? Así de que toda mi <risa> personalidad. Sí, no, cuando busqué que ser artista... Encontré que literalmente y sin exagerar, todo es arte O sea, mi conclusión fue eso es arte, güey Ajá, eres... <risa> esto es arte Bueno, aquí me avergüenzo un poco de mis referencias, pero lo que todos reconocemos en general como arte, ¿no? La RAE lo pone súper sencillo, donde dice Es la capacidad o habilidad para hacer algo Punto O sea, es que es un concepto demasiado amplio
1: en que Es arte
0: Ajá, güey hay un artista, sí, sí, sí. Sí, o sea, sí, por eso lo dije, no sé exactamente
1: quién es ni nada Yo tampoco. Pero... Ahora,
0: según la Wikipedia, voy a la Wikipedia cuando quiero entender algo de forma general Entonces dice lo siguiente El arte es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa Mediante el cual se expresan ideas, emociones y en general una visión del mundo a través de diversos recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales... Está diciendo en esencia lo mismo, güey. Es todo. La forma en la que hablas, la forma en la que te expresas, las palabras que usas, la ropa que te pones... ¡Es eso! Literalmente. Es lo
1: que te rodea, pues. Uh -huh, uh -huh.
0: Este, entonces, para mí... Artist Life. Así como tú viste de que, ah, tú no tienes Artist Life y para yo te... tengo Plants Are Life. Plants Are Life, ajá. Entendí lo siguiente, que es algo inherente... De los seres humanos. Por más que podamos decir de que, ah, es que ese elefante agarró una brocha y pintó y así, no me consta que él
1: dice que es arte. Me explico. El que dice que es arte somos nosotros. ¿Sabes? Hay un capítulo de los Simpsons. A ver, a ver, <risa> En donde, igual que lo visto, cuando ponen uniformes en la escuela. Creo que sí. Y que son de que gris y blanco o algo así y este Pero luego empieza a llover y, y los uniformes se decoloran Y se hacen como de colores Y todos se empiezan a alegrar Porque eran ya, ya eran de que algo niso, ¿no? ajá, ajá De que como ya no había Esa forma de expresarte Porque antes ibas en ropa, ¿no? Ajá. Y la ropa es tu forma de expresarte De que esto es lo que soy Sí, sí, sí Y es arte Güey,
0: uh, güey Si quieres luego hablamos De un tema por completo Que son las marcas O sea, ¿por qué eliges la marca? La publicista Sí, aquí la publicista hablando sí la gente que se viste toda de negro Está dando un mensaje Toda la gente que se viste de muchos colores Está dando otro mensaje El que traigas Snoopy en, en la playera El que yo me haya puesto todo de negro el Que mis calcetas, calcetas ahora, sean de esta forma Estoy expresando algo Las calcetas son curiosas, ¿no? Porque entre comillas nadie las ve Pero son muy íntimas Pero hay son un muy mercado de,
1: de calcetas de que con, con el bar, sin Sí, güey, <risa> mi hermano
0: hace poquito Vi que traía pues, unas calcetas del, del pensador
1: Oh,
0: están súper. Padres. padres. Pero es una parte de la expresión del ser humano. Qué raro, ¿no? O sea,
1: digo, a mí también me gusta traer calcetas limpias. <risa> me pero, estás haciendo sucia. Pero es como, no me expresaría a través de mis pies.
0: Pero yo sí. Pero sí, sí te expreso a través de los pies, Traes unos tenis en específico. Tengo mis vans. Ajá, porque es alternativa. <risa> es el de, no es como de skaters. ¿Y qué son los <risa> skaters? Los no son bien aceptados en general por la sociedad. Hasta hace muy poquito se, se hicieron olímpicos. Ajá. Este, este año fue cuando, Ajá. Sí, entonces antes eran rezagados. Eran vagabundos. <risa> ya te no, eran, eran rezagados de la sociedad, así como muchos artistas. Los grafiteros. ¿Cuánto tiempo no. crees que nos tome aceptarlos como realmente artistas, güey? Yo no puedo, güey. Me caga. <risas> es que, bueno, ahí es otro tema. Hay dos tipos de grafiteros, ¿no? Gente que está dañada por la sociedad y grafitea.
1: Pero todos estamos dañados por la sociedad.
0: Ah, sí, sí, pero depende de cómo lo expreses. Ah. Esos están tomando espacios públicos y haciendo los suyos. Uh -huh. Pero depende de qué es lo que estás poniendo allá afuera. Existe toda una rama De la antropología Y sociología Que estudia grafitis Y eso se me hace ¡Wow! lo Se
1: llama la grafología Probablemente Este No O sea, de grafología De que
0: La, la letra, que ajá. La letra ajá. ajá O sea, lo de las firmas Y todo eso uh -huh. El
1: grafiti es eso Pues, pues sí es arte Porque está expresando ¿No? Su emoción Y lo que siente Su percepción Y toda esa wea Ajá, entonces Pero imagínate Pero feo Pero el
0: arte es feo O sea, el arte No siempre es bonito Por ejemplo, el grito Perturbó a muchísimas personas. Y es arte. Y, o sea, y es indiscutiblemente arte. Precisamente porque te hizo sentir algo. O el que está comiendo sea así como que no sé cuál puede... Sí, creo. Sí sé cuál dices, que se está comiendo una persona. Uh -huh. este, les damos las referencias después. Pues. Todo ese tipo de arte como oscuro. Edvard Munch. Edgar Allan Poe. Mi padre. Hay un, tengo un board en Pinterest. Y uno de los quotes que guardé que decía como... El arte debe confortar al disturb y...
1: Disturb. Sí, al, incómodo, incómodo, ajá, al cómodo. Al
0: cómodo. Y de repente digo, ay, no necesariamente, pero... pero sí,
1: pero... O, sí, o sea, si no los fotógrafos de la guerra estarían desempleados. Sí, yo... Sí, ajá Bueno, sí, sí, creo que el arte es incómodo, pero no me gusta que grafite más cosas. No, <risa> a, mí no, a mí tampoco. Ah, pero...
0: Pero lo respeto como una forma de expresión. Creo que es importante que pongamos atención a ese tipo de expresiones de arte. O sea, donde tú ves un mural y de repente hay un graffiti encima, ¿qué le pasó a esa persona? Porque está mostrando su resentimiento contra la sociedad. Porque si es un mural público, es contra el público. Uh -huh. Y entonces, el público le ha fallado al individuo. O sea, y yo lo, en, yo lo entiendo de forma muy personal. Una de las preguntas que, que tocaba mucho con, con mi psicólogo era ¿qué fue lo que te llevó al arte? Y la respuesta era la tristeza y la soledad. O sea, mis emociones, y eso es lo, la definición, ¿no? De uh -huh. poner ideas, emociones allá afuera. Entonces, yo, yo, ya, yo ya no puedo obviar las emociones que la gente está poniendo allá afuera mediante poesía, música, eh, pintura, y escultura, graffiti. graffiti. Tanto, tanto, tanto cuando digo que arte es todo, es que yo no puedo obviar cuando usas una selec haces una selección de palabras específica y digo, ¿por qué dijo eso? <risa> Porque todo es como un performance, ¿no? Uh -huh. en, en nuestra persona. Y quiero citar a un sociólogo. Dale. Primero, entender que el arte no es algo que entiendes de afuera, sino que algo que, que aceptas de ti mismo. Eso es algo que yo aprendí. O sea, porque yo buscaba la definición afuera. Y en el momento en el que. En yo, un quiz. Ajá, sí, test. en un quiz de personalidad. Y me decía, ah, sí, eres un artista. Eh,
1: Necesitaba la aprobación del test.
0: <ríe> sí, la aprobación de la sociedad, la sociedad. literal. <ríe> ¿Quién hizo el test? La sociedad. No, no, no. Entonces, o sea, yo soy... Yo creo firmemente que todos somos artistas. Pero a lo que voy con esto de la actuación y de lo que ponemos allá afuera y así es de un sociólogo que se llama Erwin Goffman. Y lo leí en su libro de la presentación de la persona en la vida cotidiana. Y en general, el libro habla de lo siguiente. Eh, Cómo las personas ponemos un acto ante otros dependiendo del rol que desempeñemos, y que podemos presentar un gran número de actos. O sea, tú eres un tipo de persona cuando estás conmigo, pero cuando te subes al carro y te vas con tu mamá, eres otro tipo de persona. Uh -huh. Pero eso no significa que seas falsa. O sea, estás Aunque siendo... hay gente que es falsa. Sí, sí, sí. Pero ese tipo de actuaciones no son específicamente falsos con malicia para engañar a la persona. Tú estás siendo sincera cuando estás conmigo. Tú pero... estás siendo sincera cuando estás con tu mamá. Claro. Ajá, pero no eres la misma persona o el mismo personaje. Sí, sí, sí.
1: Pero ¿sabes qué? Yo siento que yo sí soy muy yo, o sea porque a mí no me gusta crearme otras personalidades. Yo siento que tú sí eres más... Sí, De, de, que, Performance. de que tú sí cambias... O sea, sí, estoy de acuerdo, ¿no? Como que cambias un poquito, dices otras palabras, usas, usas otro body language. Ajá. Pero a mí me gusta ser yo, y eso es lo que mucha gente me ha dicho, que, que se dan cuenta que yo sí soy... Más yo. lo Rache. Ajá, o sea, como que trato, o sea, no... O genuina. Ajá, como que no me, no me transformo en otra persona. Y como, o sea, siempre me lo han dicho, de verdad. Y como que, ah, ok. Pero lo, ya, o sea, conforme sí, pasó sí. el tiempo, me di cuenta de que... Pues sí, es que no me gustas, o sea... Es muy cansado o sea, Ajá, o sea, por eso por eso ay, Requiere cruzera. un trabajo Y eh, yo siento que tú sí, por más que nada por los diferentes amigos Que me cuentas <risa> que tienes y, así, y yo, pero ¿cómo le hace pues? O sea, eso suena muy complicado ese, ese sí, cambio no. Así y Lo es, o sea
0: y Cuando digo que es complicado y cansado No es como que activamente esté Llevando cuenta y lista de las cosas que hago Y digo con cada persona Pero sé que regulo mi personalidad, dependiendo de con quién esté, y siendo sincera, tiene que ver con mi trastorno de personalidad, o sea, neta, no es como que cualquier persona haga eso, uh -huh. hay, hay un meme que veo mucho en el grupo, estoy en un grupo de BPD, uh -huh. de que dice memes en support, y un, y un meme que postean seguido es como, ay, me encanta tu personalidad, y nosotros okay, contestamos, es por el trauma, no, de que gracias la diseñé para ti, o sea, de que, me fijé en qué tipo de persona eres y escogí atributos de mi persona que encajaran con la tuya para poderme llevar bien contigo. Y Goffman estudia eso. Uh -huh. O sea, ¿cómo, esto, cómo interpretamos diferentes papeles. No precisamente porque seamos personas falsas, uh -huh. sino que... Personas falsas ah. Definitivamente. Pero es porque vuelve más fácil las interacciones con otros. Eso precisamente que tú volteas a ver En otras personas En donde dices Ah, es este tipo de persona más o menos Y no voy a congeniar con él O sí voy a congeniar con él Esa persona puso una fachada O sea, cuando digo fachada sí, No precisamente sí. falsa Sino presentó algo ¿no? sí, Ante ti. Sí. Y, y eso te ayuda a ti a leer a la persona Y determinar si o no voy a
1: interactuar con ella Sí, porque por eso mismo A mí se me hace muy raro que bueno, Para que yo me acerque a alguien Es muy raro pero mucha gente se acerca a mí. Y yo como que, ¿qué quieren? O sea, porque según yo las veo... Sí. Todas roñosas. Sí, quieren. es por, eso, por eso. Y según yo las veo por la fachada, como tú dices, que me están dando, es como que tú y yo no vamos, o sea, por lo mismo. Y luego hablando tantito con ellos, me doy cuenta que no. O sea, sí, sí vamos a congeniar o sea, sí vamos a ser amigos. Y por eso tengo igual, por lo mismo tengo amigos tan diferentes. Porque son como tú. Pero es falsa como calabaza. Sí. <risa> mm, es que... Los estereotipos están Ajá, por algo, Pero es por ¿no? lo mismo Porque tenemos diferentes
0: personalidades Y todo ese show Ajá. Y entonces, bueno, dice No precisamente porque sean falsos Pero una vez que adoptamos un rostro ser establecido Por lo general ya se le han asignado este, Pues estos estereotipos ¿no? Mm. O sea, que tienes Que si yo digo que soy artista entonces te, me tengo que vestir de cierta forma, expresarme de cierta forma, y si tú dices que tú eres científica, yo, yo no dije eso, <risa> borrado, borrado, este, te tienes que expresar de cierta forma, comportarte de cierta forma, te interesan ciertos temas en específico, pero es el, la sociedad ejerciendo presión sobre nosotros, no tanto porque se nos exija algo, sino porque lo que hacen es que condensan, todo el mundo de información que es una persona en una sola cosa, y se vuelve más fácil para nuestros cerebros analizar menos información, no sé si me explico sí, sí, sí. entonces, eh, los estereotipos ya, ¿cómo se dice? ya curada ajá, sí, es información ya curada pero bueno, o sea, se nos se nos espera que estemos eh, que actuemos acorde y estemos capacitados para desempeñar cierto rol, entonces pues es la razón por la que la mayoría de las personas no dice, ah, es que yo soy un artista y es como, ¿qué has creado? ¿Cuál es tu última pieza? Y así y dices, oh, bueno, tal vez no soy un artista. Y eso es una de las cosas que me hacen dudar a mí, ¿no? De que, oh, es que sabes que no he pintado nada en los últimos tres días, en la última semana, y entonces por eso no soy un artista. Es como
1: la gente que dice que soy una
0: actriz, y como que no me ha salido? Ajá.
1: Y dices, ¿cómo qué? Ay, Pues... Ah. Sí, de que ya empiezas a sudar
0: frío, y dices, ah, no mames, y te da una crisis de identidad, y ya valió verga, ¿no? Regresando como al concepto de lo que es arte, ya nos dimos cuenta que es todo, prácticamente todo. O sea, cuando tú dices lingüístico, sonoro, eh, plástico, tienes una infinidad de recursos para expresarte. Uh -huh. Y entonces el ser humano, de forma inherente, es un artista. Eh, en la forma en la que se viste, el color de su cabello, la forma en la que habla, todo, absolutamente todo, te chingaste. Eh, aunque no ser es
1: un artista de agua. Sí, sí, claro, porque sí, yo estoy sí siento que... Todos somos artistas, todos quieres expresar esta parte de ti uh -huh. y también um, siento como las redes sociales es como que todos somos act actores, es una actuación, ajá. todos queremos de que ay, siempre todo bien o siempre todo ah, mal, ah, Ajá, es ah, como no yo? Estos así. matos ni listas o los mm, músicos sí, sí. que listan la tragedia para crear canciones uh -huh. O sea, somos actores, somos y, y por eso es como que el Instagram de que es una foto. Y el TikTok. O sea, mm, estás es aparentando, todo.
0: ¿ah? Sí. Sí. Ahora, estos son las estábamos hablando de las fachadas y cómo las personas ponemos diferentes actos ante el mundo. Ahora, yo creo firmemente que todos somos artistas, pero puedo ver cómo las personas me dicen Sí, sí, claro, tú sí eres un artista, pero no se la terminan de creer para uno mismo. Daniela, ¿antes de este podcast te considerabas un artista?
1: No. <risa> Hacía secas. Uh -huh. No, no soy una artista. Eh, he trabajado con el arte de niña. Fui clases de ballet, las cuales no recuerdo nada. Hay fotos, seguramente son falsas, <risa> no sé. Eh, iba con mi hermana a ballet, pero en realidad no me acuerdo de muchas cosas. Y siento que mi hermana se acuerda más, ella obviamente estaba más grande. Y ella, de que sí, que, con, que íbamos con quién sabe quién, y, y o sea, recuerda a las personas, pero yo no me acuerdo de nada. Que no, el... ajá, está bloqueado, veo las fotos, fácil, pudieron inventarlas, sí. yo no lo sé. Y también fui a clases de pintura, fui como, no sé, uno o dos años, pero de que desde Morrita yo nada más iba como a disfrutarlas, porque claramente veía a la gente que sí tenía talento, ah, claro. y estaban estos alumnos, estos compañeros que ¿Dotados? se veía súper sí, super dotados, literalmente, o sea, ¿cómo hacen esto? Me acuerdo que había un chavo que dibujó así como un ángel o algo así. Y yo como que qué cosa tan hermosa hace. Pero yo no me, nunca me sentí como presionada de que, oh, tengo que hacer la cosa más bella del universo. O sea, simplemente dijo ok, vengo a, a pasar el rato, ¿no? O sea, no estar en mi casa. Sí fui largo tiempo. Okay. Y, o sea, lo, eso sí lo recuerdo mejor porque sí participamos en varias exposiciones de arte. Sí. Y este, pero nunca me sentí presionada en realidad. Y, bueno, y lo sigo haciendo, sigo pintando, uh -huh. pero para mí, el arte lo hago para mí. Bueno, este, es personal. El arte es personal, eh, me da gusto
0: que sigas pintando, <risa> de verdad. Eh, cuando veo que la gente, ya sea por hobby o por simple gusto, no tanto por seguir una carrera Artística, hace arte, sí. ajá, me,
1: me llena, de verdad me llena.
0: Porque para mí, el goal de mi vida es animar a las personas
1: a que hagan arte. Y también fui eh, en la secundaria... Iba a Bellas Artes A clases de cerámica mm. También supe hacer cerámica
0: Yo iba al MACT A ¿Ah? clases de cerámica No manches. Ajá,
1: Pero eh... lo hacíamos en molde Bueno, yo lo hacía en molde
0: Entonces no era cerámica No Fui a un curso De unos meses De esculturas Ah, ok Ajá, de bonito? que haces Como alam Pones el alambre Y luego esculpías Alrededor oh. del alambre sí, No me acuerdo qué hice No eh, No tengo recuerdos uh -huh. vagos, pero sí, yo también iba a clases de arte Y esos son, fueron como mis primeros acercamientos Aparte de las, de las clases de la escuela uh -huh. Clases así, yo de que, mamá, yo quiero
1: No, yo sí hice varias cosas Obviamente eran en, en molde, uh -huh. literal, nada más vertías el de este Pero aprendías, ¿no? A trabajar con el barro era ¿El material. Barro. Bueno, era, era cerámica, el uh -huh. material, ajá Y a pintar sobre él, también pintaba sobre él Pero como ya venía de que nada no, más Luego te los enseño, ahí uh -huh. eh, los tengo en mi casa A mí eh, me gustan sí. mucho pero sé que son en molde, o sea sé que no podría hacer una escultura como yo así uh -huh. um, desde cero desde cero, ajá y este y pintarlos y era muy divertido, para mí era muy divertido pintarlos y luego que lo metes a hornear uh -huh. y así todo eso me gustaba muchísimo hay
0: un hay una imagen de Pictoline que me gusta mucho que es, el título dice Oda a la mediocridad uh -huh. que como que siempre se nos impone que tenemos que ser perfectos y que todo lo que hagamos tiene que ser lo mejor. Uh -huh. Cuando realmente podemos ser mediocres en las cosas y como quiera disfrutarlas.
1: Mediocre, me encanta. Sí, yo sí.
0: quiero ser un artista mediocre.
1: <risa> excelente. excelente, excelente. Y otra cosa que también me interesó siempre muchísimo era la música. Intenté. Tocar guitarra Pero yo soy zurda Tocar la flauta No, la flauta no O sea, no exactamente No, no me interesa eso Intenté tocar la guitarra Pero mis manos Son muy pequeñas Entonces no puedo hacer ni Las notas esas complicadas O sea, las fáciles y esas Lo hago Y me gustan eh, y no puede llegar muy lejos Porque mis manos son muy pequeñas bueno, ¿Por qué entonces no te subiste a la ola Del ukulele? Sí, tuve un ukulele, <risas> yo estaba en esa ola Pero aún así no podía mis, ¿Por? Mira mis manos ¿Qué son tiene? Hay, hay notas que necesitas como que el meñique esté acá y así, y yo no... Igual y si lo practicaba, podía romperme el meñique, <risa> pero este, en realidad no. También traté de tocar el piano, cuando me rompí el pie, Ajá. me metí a clases de piano porque no podía jugar boli, oh, entonces sí yo tengo que hacer algo, no puedo quedarme quieta. Me metí a clases de piano y, este, y estaba muy bien, lo estaba pasando muy padre, pero igual mis manos son muy pequeñas y no puedo tocar estas notas que son cosas? más complicadas por eso los músicos tienen manos a ver, grandes a mí, dime. No, no manches o con si tus manos son muy pequeñas entonces biológicamente no puedo ser una artista musical y mm. lo acepto pero aún así las clases o sea no me detuve te digo toqué guitarra no lo que podía lo hacía bien y lo disfrutaba intenté tocar el ukulele lo que podía lo hacía bien y lo disfrutaba y lo mismo con el piano vale. o sea solo me gusta estas expresiones artísticas para relajarme porque soy una persona que se estresa <risa> con sí, cualquier cosa en esos en esos entonces si ¿sí eras una persona que se estresaba uh -huh. no te daba sí todavía tengo esos estragos Ajá. de mi enfermedad y todo eso y pues
0: el arte es para eso de, de así como para expresar es sacar, ¿no? Lo que tienes adentro. Sí, imagínate entonces... vivir reprimida.
1: <ríe> y constipada. Entonces, Qué horrible, sí. ¿no? Entonces, bueno, usaste la herramienta que es el arte, ¿no? Y todavía lo hago. Digo, sigo pintando. Um, cuando llego a escuchar música, trato de disfrutarla. O sea, yo sí sé que en mi cuarto y, y pongo música y nada más estoy así sentada escuchándola. Y a gusto. Y pasándola bien. Trato de, de disfrutar esas cosas que me puede dar el arte. Va, entonces, si has tenido <ríe> arte en tu vida,
0: no te consideras... Una artista, al menos no todavía. Okay. Cuando terminemos de platicar vas a ver vez, que sí. Tal vez si me crees de la mano, no lo sé. Te regalo la mitad de mi meñique, güey. Te mamaste. <risa> <¿Te risa> chiquita tu mano. Pero bueno, eh, así como tú, hay muchas personas que se sienten como reacias a llamarse artistas porque dicen, bueno, es que no tengo las habilidades o biológicamente no estoy hecha para. <risa> <por el>, <risa> este, ajá, para, para hacer este tipo de actividades, ¿no? Eh, pero creo que se debe a que existe una preconcepción de lo que es un artista. Pero como hemos visto en sus definiciones, el arte va mucho más allá de una sola actividad. O sea, no nada más es el que pinta o el que hace música. El que, to guitarra, el que toca El que hace cerámica. O el que tiene manos grandes. <risa> es es... es <risa> este, Entonces, para verlo desde otro ángulo, yo siempre recurro a los sinónimos. Me ayudan a entender el contexto de la palabra para saber dónde más puede ser empleada. Entonces, cuando busco sinónimos de la palabra artista, encuentro artífice, autor, inventor, pero la que resonó más dentro de mí fue creador. Y creador con C mayúscula, como Diosito, el gran arquitecto. Y claro, tuve una chaqueta mental en ese momento, y me aventé a otro clavado de sinónimos, y encontré que Dios es el gran hacedor, hace cosas. Ahora, si nos regresamos a la definición más sencilla de la RAE que dice el arte es la capacidad o habilidad para hacer algo, quiere decir que si haces cosas, entonces eres un artista. Punto. Y si ya estamos en confianza, también me atrevo a decir que todos somos dios Pero luego nos platicas. ¿sí? <ríe> sí, luego les platico esta. Eh, en nuestra mente hay una imagen default de lo que es ser un artista. Se viste de esta forma, habla así, se junta con ese tipo de personas, etcétera. Y cuando no encajamos específicamente en ese rol, es cuando decimos, no, no, yo no soy un artista, o no, 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 yo no soy zafo. un científico. safo ajá. Eh, porque es, entonces eh, seríamos incongruentes con lo que estamos diciendo. Yo digo que soy un artista, pero nunca pinto, nunca hago nada. No toca la guitarra. No toco la guitarra, mis manitos están chiquitas. <risa> y no lo voy a soltar nunca, güey. Este, entonces, por la misma razón por la que... Tú eres reacia a decir que eres una científica. Hay una fachada de un científico, pero yo quiero saber por qué dices que no eres una científica.
1: Porque he trabajado con gente que sí se dedica a la ciencia. He conocido gente que de verdad su vida es eso, la ciencia. Y por respeto a ellos, yo no puedo aceptar que no soy una científica. Por lo menos ahora tengo mucho por recorrer, este, pero no. No, en este momento he trabajado con ciencia Pero no he hecho ciencia este, um, Lo más cercano que fue lo de mi tesis Ni siquiera me salió, o sea No, okay. me abstengo ahorita Va. a posicionarme ahí Excelente eh, Me quedo con ese pedacito que diste
0: Por respeto a las personas que se hacen ciencia <risa> eh, Creo que he dicho varias veces que sí soy una <risa> científica Pero ahora me retracto por respeto a esas personas eh, aún así creo que todos tenemos algo de científicos en nosotros okay. eh, porque viene de la curiosidad humana uh -huh. nace de ahí pero entiendo
1: lo que dices no como el concepto o el título de científico pues no se le da a cualquiera no y aparte bueno no, no, no sé exactamente cuando puedes empezar a llamarte un científico es como que lo que te dicen los demás no es que él es un científico él se dedica a la ciencia a la ciencia va entonces lo entiendo por eso, cuando yo la forzo
0: tantito y digo que todos somos artistas, o que todos somos eso, eh, o científicos, o científicos, que todos somos científicos, resulta chocante. Porque a primera vista no parecemos tener las características que atribuimos a estos personajes. Como Goffman ya dijo, la sociedad está organizada por el principio de que todo individuo que posee ciertas características sociales tiene un derecho moral a esperar a que otros lo valoren y lo traten de modo apropiado. O sea, que si yo me presento como un tipo de persona, por ejemplo, lo que decíamos de las redes sociales, si yo me presento como esta artista exitosa, feliz, siempre contenta, espero que me traten como tal.
1: Uh -huh. mm. Como esta artista fitness, ¿no? oh, sí.
0: Así. sí, la gente que es súper fitness, o la gente que es uh, súper positiva. Los coaches. Los coaches de vida, o sea, se presentan como algo, y entonces cuando estás enfrente de ellos en persona... Así es como esperas que se comporten sí. Que se sigan comportando de esa forma ¿no? Qué enfermo Sí, está un poquito sick eh, Pero está sick porque creo que son personas que lo llevan al extremo
1: sí.
0: Y todo en exceso es mal Siempre eh, Por eso nos esforzamos tanto en mostrar ciertos aspectos de nuestra vida Ahora, un disclaimer No estoy diciendo que esté bien o que esté mal poner estas fachadas Simplemente estoy explicando el por qué lo hacemos Ponemos una fachada para que se nos trate como tal entonces, eh, en conexión al principio anterior, hay un segundo saber, que un individuo que implica o explícitamente pretende tener ciertas características sociales, deberá ser en realidad lo que alega ser. Por eso, tampoco nos vamos por la borda y presumimos de cosas que no tenemos, o ponemos fachadas con las que... fachadas que no podemos sostener. ¿Cómo es esto de que...
1: De lo, presumes de lo que careces? Ajá, o de de, que dime cosas? de qué presumes. Ah. Te diré de qué careces. Claro, y es súper obvio. Uh -huh. Y me choca la gente. Sí, las dos somos un poquito... Creo que al... eso deja todo lo demás del arte
0: y la ciencia. Eso es lo que nos une. Nuestra pequeña aversión por las personas. Eh, por las personas falsas, que ponen cosas que nada que ver allá afuera. Por eso esta gente que, que tú conoces, y que tú sabes que esa persona es bien mierdilla pero se las da de super responsabilidad afectiva y súper positiva y súper buena persona y tú dices, güey, yo te conozco, eres mierda. O bueno, nunca falta hablando? el fato que dice, yo soy bien humilde y es como que oh. cállate, no lo eres. Yo soy bien humilde y se tapa la cara con su Rolex, mm. así de que, ¿qué estás hablando? Eh, y sí, por eso cuando las personas normales, o sea, la norma, eh, no nos vamos a esos extremos porque en el momento de la verdad nuestras incongruencias serían expuestas. O sea, yo no digo que soy una persona súper fitness ¿Por qué no lo soy, güey? Porque cuando me ven en persona y estoy toda gorda Es así como, ¿qué pasó con el fitness? Y es de que me lo comí No,
1: cállate, no tiene nada que ver que estés gorda pero digo, no, si no estás gorda?
0: Bueno, tampoco digo que estoy gorda
1: Porque como no estoy
0: gorda Y la gente luego me no, ve en la No calle. puedo decir
1: que soy gorda
0: Ya no puedo decir nada Este... Pero bueno, eh, esto es lo que decía ¿no? de la gente falsa, de que ponemos ciertas fachadas, y sí, hay gente falsa, uh -huh. pero a lo que se refiere Goffman, Goffman no es precisamente a esa gente que falsifica, por así decirlo, su persona, sino que todos ponemos fachadas para simplificar eh, nuestras interacciones humanas. Claro. Entonces... Como rango. Sí. Ahora, mmm, mencioné a Dios varias veces... No quiero ahondar en eso, solo quiero hacer un paréntesis para
1: decir por qué lo menciono. Aparte no hablamos de un dios específicamente religioso, sino más en el aspecto filosófico. Filosófico, el concepto abstracto de lo que es. Exacto.
0: Eh, a lo que voy con todo esto de dios no es para venderles un culto, eso vendrá después. <risa> <risa> lo que pretendo es que se la crean, o sea, que crean en el poder que tienen para hacer las cosas. A fin de cuentas, el arte es una actividad con la que se expresa una visión del mundo. Dios creó el mundo, nosotros tenemos el poder de crear nuestro mundo, ¿no? Uh -huh. eh, por eso los invito a tomar el control de lo que ponen allá afuera, como manifestaciones del arte que llevan dentro. Recordemos que los recursos del arte son mixtos y prácticamente infinitos, lingüísticos, sonoros, corporales, plásticos. Tú haces referencia a... usan
1: sus recursos para expresar la percepción del mundo. Sí, usamos lo que tenemos a nuestro alcance, uh -huh. aunque sea una cerámica de molde, uh -huh. pero al momento que la pintas le pones el arte, ¿no?
0: Ajá, le pones un poquito de ti y ya es algo diferente. Eh, sí, la cerámica de molde, todos tienen el mismo moldecito, pero tú la pintaste de un color específico uh -huh. y le pusiste florecitas y una carita, y tu vecino le puso un dragón y otras <ríe> cosas, es ya entonces una pieza diferente, ¿no? Claro. Entonces, bueno. Hice tanto énfasis en las etiquetas y los estereotipos porque es la forma en la que estructuramos el mundo de información que hay allá afuera y nos ayuda a decodificar el contexto en el que nos encontramos y así como yo busco sinónimos y definiciones para entender de lo que estoy hablando antes de abrir la boca <risa> <risa> eh, pero así como pueden ser de utilidad creo que también nos pueden restringir a lo que Goffman llama la burocratización del espíritu es yeah, decir... Fuck. Sí, está súper bien es ese eso? concepto, ¿no? Eh, quiere decir que nos comprometemos como con una imagen de nosotros mismos, tanto por coerción social como por coerción propia. Nosotros decimos, por ejemplo, yo cuando digo soy un artista, me estoy comprometiendo con esa
1: fachada. Uh -huh. Así, por eso tú no te comprometes. Como, ah, bueno, esta frase me parece que es de Aristóteles, que es We are what we repeatedly do. Uh -huh. Sí, la tienes en tu Twitter, ¿no? sí. Yo siempre me identifico con eso Y siento que nuestra personalidad Sí va cambiando Pero porque no todo el tiempo estamos haciendo las mismas cosas Repetidamente ¿Sí? A veces trabajamos con plantas A veces trabajamos con arte
0: Ajá, o sea, el momento en el que tú te sientas Enfrente del lienzo y estás pintando florecitas Estás siendo un artista en ese momento y, y si lo hicieras más seguido Entonces con más confianza podrías tal vez Ser Etiquetarte Ajá, etiquetarte De artista Sí, sí eh, por eso yo me etiqueto a mí misma como artista para forzarme de forma positiva. Forzala. Ajá, sí, fake it till you make it, ¿no? Entonces <risa> hasta que te la creas hasta que me la termine de creer. Entonces, eh, cito otra vez a Goffman. Nunca Boca. se la creí <risa> Nunca, ¿cómo se dice? Nunca se rindió, pero nunca lo logró. <risa> de la verga. Este, bueno, cito a Goffman. Entonces, ya no solo vivimos, sino que actuamos. Componemos y representamos el personaje que hemos elegido. Defendemos e idealizamos nuestras pasiones. Nos estimulamos elocuentemente a ser lo que somos. Por eso tú y yo estamos haciendo este podcast. Nos gusta la información. Nos gusta investigar. Leer, eh, nos, gusta, nos gusta leer. Pintar. No, nos gusta hacerle a la mamada también. <risa> este, y conforme vamos repitiendo este estos episodios, conforme vamos avanzando... Se vuelven más nosotros. Somos personas que hacemos podcast. Somos yeah. personas que buscamos información. Y así las platicamos. Platicamos <risas> esta. Y platico esta. Pero al menos yo he caído en la trampa de pensar que mi persona es estática y definible. Por eso me daba tanta crisis de identidad <risas> cada tercer día. Así de que quería ser un artista y no hacía arte. O sea, no cumplía con la fachada. Eh, y me colapsaba toda, ¿no? Eh, pero gracias a Goffman entendí lo siguiente. Cito. Por debajo de nuestros principios proclamados y de nuestra palabra empeñada, debemos esconder asiduamente todas las desigualdades de nuestro humor y nuestra conducta, y esto sin ser hipocresía, ya que nuestro carácter elegido es más verdaderamente nuestro que el flujo de nuestros sueños involuntarios. Lo que tú decías, somos lo que repetidamente hacemos. Lo dice, según pues, yo, <risas> Aristóteles. Ok, luego buscamos bien la cita de quién lo dijo, ¿no? Sí. Eh, pero es eso. Puedo decir que soy un artista, tengo desigualdades en, en mi humor y mi persona, no siempre estoy pintando o no siempre cumplo con los <ríe> estereotipos, pero mi carácter elegido, yo elegí ser un artista, es más verdaderamente yo que lo que
1: soy en este momento, ¿no? Eso es como muy aspiracional. ¿Qué te parece cuando le preguntan a los comediantes de que, ah, cuéntame un chiste? Y el voto sí <ríe> <ríe> Pues sabemos, tú
0: y yo sabemos que la comedia va más allá de los chistes. Uh -huh. Y creo que contar un chiste on the spot
1: es difícil uh -huh. por eso sí yo sí digo que son artistas o sea que reír qué artistas. difícil es hacer reír a alguien o si sea estás poniendo todo un performance
0: estás todo el acto ajá y era lo que decíamos de los recursos es, son infinitos entonces la forma en la que habla las entonaciones que hace es su
1: recurso lingüístico uh -huh. wow ajá, sonoro
0: <ríe> todo eh, los que hacen sketches que no hablan, pero nada más están como actuando y es también increíble. dan risa. <risa> los quiero golpear. Los stand-ups, todo, ¿no? O sea, lo te digo, los recursos son infinitos. Entonces, dicho lo anterior, los invito a explorarse con más libertad y permitirse llamarse artistas o científicos. Bueno, voy a quitar eso porque ya me retracté. <risa> o cualquier otro personaje que deseen ser. Que no les avergüencen sus incongruencias, pues es de humanos. Y que entiendan que los estereotipos son una herramienta social para simplificar el mundo pero que realmente somos más complejos que eso. Abracen esa complejidad y fluidez del ser y moldeen su vida a su gusto. Sean el dios de su propio mundo. Yeah. Es lo que significa el arte para mí.
1: Ahora le toca la ciencia. Entonces, Daniela, platícame esta. Bueno, yo te voy a platicar qué es la ciencia desde un formato muy diferente al tuyo. Creo que el tuyo era más personal, pero al final de esta clase, esta masterclass que te voy a dar, te voy a explicar qué es lo que significa la ciencia para mí. Uh -huh. La ciencia en el origen etimológico viene del latín scientia, que significa conocimiento. Muy simple. En cuanto a las definiciones, la definición es un discurso. Una definición apropiada debería de caracterizar todos los campos en los que se basa un estudio científico. Pero si buscan las definiciones van a encontrar las similitudes. Y las similitudes son la razón, la verdad, la belleza y especialmente el método científico. El Merriam-Webster Dictionary define que es el conocimiento o el sistema de conocimiento que cubre verdades generales o el funcionamiento de leyes generales, especialmente obtenidas y probadas a través del método científico.
0: Okay.
1: Y el Google Dictionary dice que es la actividad intelectual y práctica que abarca el estudio sistemático de la estructura y el comportamiento del mundo físico y natural a través de la observación y la experimentación. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la Real Academia Española, que dice que es el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen los principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Ya pasando estas definiciones voy a seguir con unas citas que consideré importantes. Charles Darwin dice que la ciencia consiste en la agrupación de hechos para que de ellos se puedan extraer leyes generales o conclusiones. Erin Schrödinger dice que la ciencia es un juego. En la presentación de un problema científico, el otro jugador es el buen Dios. <risa> Él no solo ha establecido el problema, sino que también ha ideado las reglas del juego. Pero no se conocen por completo. La mitad de ellas quedan para que las descubras o las deduzcas. <risa> Somos un juego de Dios, claro. <risa> y esta es mi favorita. Dice, la ciencia hace que la gente busque desinteresadamente la verdad y la objetividad. Le enseña a la gente a aceptar la realidad con asombro y admiración, sin mencionar el profundo asombro y deleite que el orden natural de las cosas le brinda al verdadero científico. Esta frase la dice Liz Meintner, que fue una física corresponsable del descubrimiento del elemento protactinio y la fusión nuclear. Ella injustamente no fue nominada, no fue ganadora al premio Nobel de química, sino que se lo dieron a su compañero. Está muy injusto, pero luego te platico esa. Sí, por favor. Vamos a pasar ahora a los científicos, que son los que hacen la ciencia. En realidad, los científicos es un término moderno del siglo XIX. Antes solamente eras un químico, un filósofo, un biólogo. Pero ahora la gente tiene tantos grados y especialidades en uno o en diferentes campos que se les llama científicos. Y un científico es alguien que recopila y utiliza la investigación y la evidencia para formular hipótesis y probarlas, para obtener y compartir comprensión y conocimiento avanzado en un área de interés. Trini, ¿sigues pensando que eres <risa> científica?
0: Sí. <risa> o sea, me quedé, espera, me quedé con la definición anterior. De esta señora a la que no se le dio el crédito. Bueno, que sí. no ganó. No, ¿no? Liz Maynard. Liz Maynard. Eh, que dice que es la curiosidad y el asombro. Uh -huh. Y cuando estábamos investigando sobre cuáles son las similitudes y las diferencias de la ciencia, encontramos que la curiosidad y el asombro
1: es algo que comparte el arte de la ciencia. Y aparte dice, y el deleite.
0: Ajá, porque es disfrutarlo, disfrutar la experiencia humana, ¿no?
1: Y tú eres la verdadera científica de Liz Meitner. Ajá. Ajá. Excelente, está bien. Si sigues pensándolo, lo respetaré. Uh -huh. Y ahora voy a hablar de los investigadores, que es con lo que yo me identifico. Uh -huh. Y un investigador es una persona dedicada a la recopilación, organización y análisis de información para incrementar el conocimiento de un tema o de un problema. Un investigador no necesariamente tiene que ser científico, puede ser un investigador periodístico, periodístico un investigador este, de espectáculos.
0: Sí, o sea, lo que entiendo es nada más como recopilar información sin fin aparente. Uh -huh. Sí,
1: exacto. Uh -huh. Sí, ¿Sí? Okay, y... excelente. Um, la investigación científica que es el trabajo creativo y sistemático para generar conocimiento, este es, eh, un investigador científico sí tiene este propósito, ¿no? generar conocimiento, um, y son los estudios que deben ser planeados sistemáticamente antes de realizarlos, está, condu está conducida con el propósito de contribuir a la ciencia por la colección, interpretación y evaluación de información, igualmente de una forma organizada. ¿Y cuál eres tú? Yo soy una investigadora No una investigadora científica Hago investigación científica porque lo hago de forma organizada ¿Pero
0: crees que tenga que ver esa organización con tu personalidad más que con el método científico y así?
1: Sí, porque definitivamente no, no hago método científico cuando estoy realizando uh -huh. una investigación No voy, en, basado en hipótesis, eh, más adelante vamos a hablar un poco más del método científico uh -huh. Pero este solo... No me considero de ese, de ese rango. O sea, ¿buscas información? ¿Te Busca gusta información, saber cosas? Y curiosamente esa información eh, tiende a relacionarse con la ciencia, pero igual vamos a ver en dónde está la ciencia. Y voy a hablar también de las import la importancia de las referencias. Este, la información <risa> científica ha tenido numerosos logros en las últimas décadas y nosotros somos testigos del extraordinario avance de la tecnología, el conocimiento y las habilidades aplicadas a nuestro día a día. Una regla básica de las referencias es que deben ser adecuadas, completas y aplicadas constantemente Y muy importante, evitar el plagio Ajá. Creo que en este mundo
0: <risa> tan, quiero decir, socializado, refiriéndome a las redes sociales ¿Globalizado? Globalizado, sí eh, Creo que las referencias, ¿cómo me explico? No creo que hayan perdido su valor Sino que se perdió la práctica, la buena práctica de referenciar las cosas Siempre sí. es de que, ah, lo vi en un tiktok Uh -huh. O
1: incluso hay muchísimo plagio ahí, o, o referencias no, incluso en investigaciones, un maestro nos comentaba de que como pensaban que no les ponían atención a las referencias, se dieron cuenta que había gente nada más pegando referencias de otros lugares que ni siquiera venían en su, inform en su <ríe> investigación, y, ¿sabes? O sea, viene este... lo que no es ético en, en la investigación. Uh -huh. ¿Viste
0: el meme que te pasé de Homero de que, compañero, explique su proyecto de que, ah, esto lo pegué del PDF sí. y luego le puse estas este, referencias de, de Wikipedia. Wikipedia que me <ríe> parecieron bonitas. Sí, claro.
1: <ríe> Hay investigaciones que... Eh, son investigaciones, son trabajos científicos y lo uh -huh. que quieras, pero no están bien hechas y las referencias son muy importantes porque necesitamos saber de dónde vienen y les damos valor ¿no? uh -huh. eh, y las actualizaciones y modificaciones de la ciencia a través del tiempo por ejemplo la medicina durante los últimos 50 años ha experimentado un boom en todos los campos todos los campos de la medicina otra cosa que considero de lo más importante es que siempre hay que estar preparados para cambiar de opinión creo que por eso
0: nos juntamos, ¿no? O sea, cuando estamos platicando, de repente me dices no, creo que no es así y yo ah que sí y ya cuando me terminas de exponer como todos tus puntos con buenas referencias no nada más de Wikipedia Quedó, ah caray creo que sí lo que ella dijo, ¿no? Y, y es parte, ¿no? De, del proceso del ejercicio. Claro, de buen sí. pensador, ¿no?
1: igual los científicos cambian de opinión a cada rato, van por una escuela, este, si de ahí salieron pero no se quedan ahí, uh -huh. está muy padre que los científicos, los verdaderos científico. científicos, no son, no se viven en un molde, sino uh -huh. se expanden. Sí, de hecho, cuando estaba
0: investigando sobre ciencia, eh, me topé con ese, ese tipo de comentarios, ¿no? De si tú realmente eres un buen científico, si realmente te consideras un buen pensador, entonces te rodeas de personas que no piensan
1: como tú. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Entonces, es muy importante... El hecho de... De estar con gente con diferentes pensamientos a los tuyos. Uh -huh. Es bonito ver las perspectivas de los demás y aprendes, ¿no? No significa que... O sea, si cambias de opinión o si le agregas algo, ¿no? A tu opinión... Pero eso solo te dan más ganas de seguir investigando.
0: Ajá, o de decir, ¿sabes qué? No cambio de opinión, pero no tengo los suficientes argumentos. Déjame me echo un clavado
1: y volvemos a platicar. Sí, ¿no? Google y los buscadores <risa> son el, la mejor herramienta de un científico o de un investigador científico. Ahora, ¿cuándo hay ciencia? Pues la ciencia se ha desarrollado a lo largo de la historia por diferentes culturas, por todo el mundo independientemente. No les voy a dar una clase de historia... <risa> Luego les platico esa, Ajá. si se me antoja. Ajá. Consideremos a los griegos, que están registrados como los primeros en intentar desarrollar teorías de sus observaciones. Tenemos a Pitágoras, que tenía esta visión matemática del mundo. Aristóteles y Platón, que ofrecían la metodología lógica para examinar el mundo que los rodeaba. La ciencia moderna empieza a finales del siglo XVI en el Renacimiento y con Galileo Galilei que hablaba sobre la gravedad. También se ve mucho en la revolución científica del siglo XVI al siglo XVII con Copérnico y la teoría helocéntrica. Él decía que la teoría helocéntrica es de que giramos alrededor del Sol. Oh. Antes creíamos que todo giraba a nuestro alrededor, alrededor del mundo, okay. pero pues ya se está comprobado que no. O al menos eso creemos, Ajá, por ahora. Dio, sí, le dio a nuestro ego, ¿no? <ríe> ¿Estaremos preparados para cambiar esa opinión? No lo sé. Y la importancia también de la interpretación, al igual que en el arte. En la ciencia, la interpretación es la acción de explicar de qué se está hablando. Una explicación o una forma de explicar algo. Uh -huh. Seguimos en lo mismo, ¿no? Uh -huh. En la ciencia, involucra la construcción de un argumento lógico que explique la información. Las interpretaciones científicas no son verdades absolutas ni opiniones personales. No como tu arte. Ajá, sí, <risa> son inferencias, sí. sugerencias o hipótesis sobre lo que significan los datos basadas en el fundamento del conocimiento científico y la expresión personal. Imagínate ir con todo ese peso por la vida. Sí,
0: creo que por eso dices que no eres científica, ¿no?
1: <risa> o sea, decir, si no, 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 yo no dije eso. ¿verdad? ¿Te avientas? Toda la comunidad científica se arroja sobre ti y sí. muere.
0: Creo que eso es como de las diferencias que hay entre la ciencia y el arte. Ambas observan el mundo, pero el arte se vuelve muy personal y muy como introspectivo. Y el, el, la ciencia es... Extrospectivo, uh -huh. o sea, creo que sí es una palabra. Okay. Eh, sí, sí es. <risa> si no la inventamos ahorita? Que es el analizar lo que hay afuera con el afuera. Uh -huh. O sea, no tanto de lo que yo pienso y cómo lo siento, uh -huh. sino uh -huh.
1: objetivamente qué es lo que está pasando y qué es que estoy Sí, viendo, el arte ¿no? tú enfatizas mucho sobre los sentimientos y estoy completamente de acuerdo. Uh -huh. Y es esta diferencia, ¿no? Uh -huh. Que es la más importante. La ciencia puede sentirse, uh -huh. Uh -huh. yo la siento, pero no por eso es. Arte, no siempre Ajá,
0: no, y o sea, es curioso Porque claro que conlleva como este pedacito de arte eh, Ya sea desde la redacción o desde el gráfico, ¿no? Uh -huh. Que estamos viendo Y desde la experiencia humana O sea, este vato que experimentó Que se le cayó una manzana en la
1: chota y Bueno, esa es una historia, nada Es más. una
0: historia, pero estás contando una <ríe>
1: historia, ¿no? Sí, um, necesitas contar la historia para explicarla
0: uh -huh. Entonces, él experimentó el mundo y luego, o sea, con conclusiones objetivas, pero primero, o sea, el intermediario es la experiencia humana, ¿no? El, el, ¿Cómo se dice? El catalizador es el ser humano. Uh
1: -huh. Sí, claro, siempre es el ser humano el que se detiene, igual, se detiene y piensa. Creo que el artista se detiene y siente, uh -huh. el científico se detiene, observa uh -huh. y piensa. Cuando los científicos interpretan sus datos, utilizan su conocimiento personal o colectivo. Suelen discutir sus resultados con compañeros. Claro, no te lo quedas para ti mismo, ¿no? Igual que en el arte uh -huh. lo compartes. Utilizan uh -huh. la experiencia y la lógica para construir una o más explicaciones plausibles de datos. Como cualquier otro humano, los científicos pueden cometer errores. Uh -huh. Incluso engañar intencionalmente.
0: Como esta morra que me mandaste que... Que... Es un fucking fraude. Y que se estaba... Ah,
1: sí, la de... Sí, que quería um, ayudar, ¿no? Que estaba recolectando uh -huh. dinero para hacer investigaciones. Sí. Y no estaba haciendo nada. Y no estaba haciendo nada, claro. Este, uh -huh. sí. Eso hablamos, podemos hablar o en otro momento platicar uh -huh. esta de la ética científica, ¿no? Uh -huh. Como hay muchas cosas muy sucias también dentro de la comunidad científica. Hay este, los productos, ¿no? Que si son bajos en grasa, que no tienen gluten y que si hay evidencia científica cuando no es cierto. No creo, es pura mentira.
0: Creo que luego vamos a dedicar un episodio completo al tema de la propaganda.
1: También voy a mencionar un poco sobre la jerarquía del conocimiento. Eh, no sé si la conoces. Es... Como una pirámide uh -huh. en donde en la base tenemos a los datos, le sigue la información, después el conocimiento, y en la cima, la sabiduría. Oh. Son cosas muy diferentes. Los datos son las observaciones científicas y medidas que analizamos e interpretadas. Pueden desarrollar evidencia para contestar preguntas. La información son los hechos provistos o aprendidos respecto a algo. El conocimiento es lo que se comprende de ese proceso por medio de la razón. Usamos uh -huh. la razón, ¿no? No solamente aprendes algo, sino después razonas el porqué. Y la sabiduría puede ser muy corta, como la ciencia de las ciencias. Uh -huh. O el conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Sí, la sabiduría es la ciencia de las ciencias. Por ejemplo, dentro ah. de una rama científica, la biología. No solamente esta biología esta biología humana, biología este, botánica.
0: Como llamas más específico sí. Está curioso porque hablas de jerarquías... ¿Sí? Y yo seguido, cuando me mandas tus diseños, te hablo de jerarquía. Sí. Y es prácticamente lo mismo. O sea, te estoy diciendo, ¿cuál es el condensado de esta información? El título. Algo tan sencillo como eso. se trata sobre esto, ¿no? Sí, es un
1: dato. Uh -huh.
0: No, pero los datos van hasta el final.
1: Ah, perdón. Es el, cono el conocimiento. Ajá, sí.
0: Podríamos, o sea, si es un muy buen título, sí. o sea, que se llama que ya estás persuadiendo a la gente... Podría ser el, la sabiduría. La sabiduría me imagino que sería como tu arroba. Ajá. Sí, o sea, de que este es el tema general uh -huh. del que estamos hablando. Hablamos de
1: arte, hablamos de hortalizas. Uh -huh. Y dentro de este concepto es, tenemos el compostaje, la... Eh. Que es el conocimiento, uh -huh. ¿no? O sea, uh -huh.
0: estamos hablando sobre ese tema ya más chiquito. Y luego vienen todos los datos que están relacionados con eso, ¿no?
1: Claro. Uh -huh. O sea, puedes ver cómo lo aplicas. Incluso sin ser un científico lo aplicamos en todos uh -huh. Más ahorita que la información la tenemos, la tenemos en la palma de nuestras manos, uh -huh. si, te, si te detienes y observas, te das cuenta de que está en todos lados. Ajá, o sea,
0: la estructura que tiene la información, ¿tiene un, por así decirlo, método científico de por qué está estructurada de esa forma?
1: No necesariamente, o sea, si le agregas ¿no? el método científico, es simplemente un método, un orden, lo clasificas. Uh
0: -huh.
1: Y ahora hablamos de dónde hay ciencia. Uh -huh. Bueno, podemos decir que la ciencia está en todos lados, pero vamos a, a conceptualizarlo un poco y voy a hablar de las ramas de la ciencia. Es, tenemos las tres ciencias principales, son las naturales, las formales y las sociales. Las naturales están, es el entendimiento, descripción y predicción de fenómenos naturales. Muy simple. Eh, las ciencias formales son las interesadas, <ríe> Comillas gigantescas. Son las interesadas en los sistemas formales, la lógica, la matemática, la estadística, informática teoría de sistemas y sí. un mundo que desconozco. Y las ciencias sociales o humanas. Es el estudio filosófico, biológico, social y cultural de los aspectos de la vida humana.
0: Sociología, antropología, todas esas son mis
1: favoritas. Claro, ahí podemos meter un poquito el arte, ¿no? Uh -huh. Pues es el estudio cultural de cosas. Sí. A ver, si Hilda Trini, necesito que me platiques esta. ¿Cómo ves tú la ciencia? ¿Cuáles son tus experiencias con ella?
0: Mis experiencias con la ciencia... Mi primer acercamiento, creo, formal, fue en la secundaria, cuando empecé a poner atención en clase <risa> de ciencias. Y empecé a entender, o sea, suena
1: muy tonto, ¿no? Como, ah, puse atención y entendí. <risa> Puedo ver ahorita que sí pusiste atención, vi que se te abrió un poco el mundo. A fin de cuentas, eh,
0: nuestros primeros acercamientos siempre son mediante la escuela. Digo, nos van como presentando todos estos temas. Eh, yo sí lo experimenté de una forma para mí como muy... Era un mundo de posibilidades, güey. O sea, era presentar ante mí de que... Era biología la iglesia que estábamos llevando. Entonces, eso no me interesaba tanto... Porque como para mí era como un given. O sea, es algo que ya existe. Pero luego todas estas ciencias que crean cosas... Y que hacen cosas. Por ejemplo, esta máquina de la que te estaba contando y así. La posibilidad de crear algo con tus manos... Y, y de tener un proceso de pensamiento... Que te lleve a esta maquinita que hace esto... Y tenga
1: este resultado... Pero igual lo diseñas, ¿no? O sea, viene de tu mente y de repente lo, lo exportas, hacia o sea, ya igual que el arte, ¿no? Ajá, sí,
0: entonces creo que mi approach siempre fue muy creativo en ese aspecto. De hecho, Martín me ha dicho varias veces así de que ese creo que serías una buena ingeniera, porque a fin de cuentas la palabra lo tiene, necesitas ingenio. ¿no? Sí, es...
1: Ser creativo ayuda mucho en cualquier rama, no tienes que ser un artista, no tienes Ajá, que sí. ser específicamente un científico, la creatividad es lo que en verdad te abre puertas. Ajá,
0: entonces ese fue mi primer acercamiento, luego en general las ciencias como que se me presentaron muy, ¿sabes cuál es el pedo? Yo no le veía la aplicación práctica. Yo no entendía por qué me estaban enseñando las cosas que me estaban enseñando, de que cuál es el desgaste de un valero de acero que va a tal velocidad y que no sé qué. Y yo, así de, ¿cuándo? ¿Cuándo me voy a presentar? O sea, ¿cuándo se me va a presentar este caso en específico,
1: no? Ajá, ¿y tú quieres que te dibuje un valero de acero? Ajá. ¿Puedo hacer eso? Sí,
0: puedo hacer eso. O quieres ver cómo se ve después de que se desgasta, también puedo hacer eso. Pero no entendía cuál era la función. Y yo soy una persona hasta eso muy práctica, de que tengo que hacerlo para poderlo entender. Entonces, cuando se me presentaban las ciencias de esa forma, yo no le veía aplicación
1: práctica. Que sí la tiene, pero como que no, nunca conecté con el mundo real. Creo que lo que pasa es que la importancia, ¿no? Hablamos también de la importancia de los profesores, uh -huh. um, el hecho que te lo lleven a. Y, ajá, te lo expliquen y aparte te lleven ¿no? al campo o al laboratorio uh -huh. y que te expliquen esas cosas. Me acuerdo que yo tenía una maestra de ambiental y fuimos a un bosque. Uh -huh. Y era como que ver este, los árboles y nos explicaba este qué tipo de arbolera y cómo afectaba ese árbol a la zona. Entramos a um, una zona donde había muchos eucaliptos que los pusieron para reforestar pero en realidad estaban introduciendo especies ajenas y estaban comiéndose a los a los otros árboles, o sea, por medio de las raíces les quitaban sí. los nutrientes y estaba matando al bosque, entonces como en realidad tienes que pensar, o sea, la intención es, es buena, ¿no? Sí. Pero al final la ejecución puede ser caótica. Ajá, Pero tú ya viste en práctica algo que para mí era así como, ¿y eso qué? No? O sea,
0: <ríe> sí. en papel no yo no lo terminaba de comprender, o sea, tenía los datos, pero no terminaba de hacerlo conocimiento de verdad, de ponerlo en práctica y hacer cosas sí. con eso, ¿no? Por ejemplo, todo eso yo no entendía para qué. Siempre es como para qué y, o sea, ¿para qué quiero hacer esto, no? Entonces, es para
1: dominar al mundo.
0: y es Que sí, que sí quiero dominar al mundo, pero no me dijeron cómo con eso, ¿no? Este, no con esas herramientas. Ah, no, no con esas herramientas. Entonces creo que mi primer acerca, mis primeros toques con la ciencia fueron esos, ¿no? Como eh, el poder de crear cosas me llamó mucho la atención. Luego no entendí muy bien cómo para qué era, estaba aplicado. Eh, y luego al final, ya que estaba llevando de full mi carrera, sí extrañé matemáticas, sí las llevo, pero las llevo como desde otra perspectiva. Llevo estadística, <risas> este, mercadotecnia, análisis de la información financiera. Me gustan, se me facilitan hasta eso porque son como muy prácticas. No hay dos respuestas. Si en el arte el color azul puede ser bonito y brillante y feliz y el color azul puede ser triste y opaco y así... El número que te acaba de dar representa esto en específico. O sea, si tú sacaste 7% de rendimiento, entonces te está faltando esto en tu empresa, ¿no? Y son
1: muy cuadradas. Son ¿no? muy cuadradas
0: y entonces para mí era muy sencillo decir, ah, claro, si es un 7, entonces esto, ¿no? Eh, no había otras formas de interpretación bajo ese, ¿cómo se dice? Um, esquema. Esquema. O sea, si es análisis de la información financiera y estoy analizando una empresa... Entonces este número significa esto, y se chingó, o sea, no hay de que, bueno, pero es que si le pones un poquito más, no, es 7 y entonces la estás cagando o oh, te está yendo muy bien. Uh -huh.
1: eh, pero eso te ayuda a tomar decisiones. Eso te ayuda a tomar decisiones
0: y eso es algo que me gusta de los números, o sea, son muy prácticos en ese aspecto, pero de ahí en fuera creo que mmm, yo, como persona, no los terminé de adoptar. Eh, me quedo con el arte. Ajá, me quedo con el arte, está más chido, más bonito. Y en la vida cotidiana, ¿cómo la ves? En la vida cotidiana, siendo 100% honesto, no lo veo, no no alcanzo a verlo. Lo veo cuando
1: tú me lo, me lo apuntas o me lo mencionas, ¿no? Me acuerdo que dijiste, que ay ¿cómo que no, mast no masticas chicle? Y yo, no, es que contamina demasiado, <risa> y tú de... Oh, <risa> <¿no>? <risa> sí, que te dije así de, no me digas, no quiero saber, me gusta
0: el chicle. O sea, así de, por favor, stop. Pero en la vida cotidiana creo que lo más cercano a ciencia es la composta que hace mi mamá, eh, las preguntas que me hago, que soy consciente de que hago preguntas de que ¿por qué pasa esto? ¿por qué pasa aquello? Es como algo muy científico, ¿no? Cuestionarte los fenómenos naturales que tienes enfrente. Pero la única razón por la que lo volteo a ver como ciencia es porque tú estás en mi vida. O, o sea, porque si <risa> no, para mí sería como un día normal, ¿no? Pero digo, ¡ah! Esto es lo que hace Daniela. Esto es, es ciencia, ¿no? No no lo voltearía a ver de esa forma. Y creo que se nos olvida, así como se nos llega a olvidar que el arte está en todos lados, la ciencia también está güey, el hecho de usar el microondas eh, de calentar agua, o sea, el de que me explicaste cómo calentaban agua y que las moléculas y que por eso salían burbujitas y yo así de, los puentes güey? de hidrógeno ay, yo de qué güey, yo nada más le prendí la mecha y ya, y me hice mi café o sea sé que está ahí, no termino
1: de verlo, se me olvida uh -huh. que está ahí, no y tú eres la que me recuerda de eso y me alegro mucho, yo algo súper ñoño que hago en mi vida cotidiana es de que me despierto, lo voy a comer a mi perro no y checo mi higrómetro de la humedad y la temperatura y todo eso, y a veces cuando hace frío, lo subo de que hay Instagram de que, oh, hace frío, estamos a 29 grados,
0: sí, o sea, y me hablas a mí de que, mira, está bien húmedo
1: sí, ¿tú y tú de que, 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 ¿cuál porcentaje? no entiendo ajá, sí, pues si ella dice,
0: entonces sí está muy
1: húmedo, porque... voy a hacer
0: como que le creo, ajá o sea, son cosas que yo no volteo a ver desde esa perspectiva, pero es bonito. O sea, eso es lo que me gusta, porque ahora ya veo... Suena muy hippie, pero volteé a ver con más magia el simple hecho de hervir agua. Claro, la ciencia es... Es magia, es uh -huh. la
1: explicación
0: es más mágica que tenemos. Sí, pues en Antigüedad así le llamábamos a la ciencia, ¿no? Magia. Yo les
1: iba llamando magia. Ay, genial, güey, por eso somos amigas. ¿no? ¿Y ahora? ¿Por qué hacemos ciencia? ¿Por qué como humanos hacemos ciencia? Estamos buscando respuestas, queremos soluciones a nuestros problemas. Estamos buscando una explicación, la filosofía, que significa amor a la sabiduría. Pitágoras de Samos, quien al ser tratado de sabio, respondía que él no era un sabio... Sino que era alguien que amaba la sabiduría, era un filósofo. Oh, wey, me encanta, me encanta la eso. Creo
0: que lo eh, que compartimos es la filosofía. Sí, el amor con la filosofía, la
1: verdad. <risa> no sé mucho, pero cada ya ya que tengo. aprendo algo uh -huh. me digo, wow. Con razón, muchos, mucha gente que empieza trabajando con la ciencia termina siendo filósofo. Y eso sí. es algo que es muy curioso, pero me fascina. Uh -huh. <risa> um, ¿Cómo se hace la ciencia? Ya casi terminamos. Excelente. Para que no te me duermas. Uh -huh. Sé que tienes déficit de atención.
0: Mm. Pero es interesante, o sea, repito, son cosas que volteas a ver y X, pero luego cuando tú me las mencionas o haces como un comentario más específico, es como wow, ok, no había visto eso. <risa> generalmente no lo
1: había visto. Bueno, ¿hacemos la ciencia? Pues una cosa que nos ayuda es el método científico. Es el proceso en donde una observación lleva a una posible explicación, la cual es ensayada repetidamente para probar que es más apropiada que otras posibles explicaciones. Uh -huh. Que llegamos a cabo, la experimentación, muchas, muchas veces. No solo, no solo hacemos un experimento, hacemos varios experimentos con diferentes cantidades de cierto uh -huh. elemento. Las variables, ¿no? Ajá. Recolectamos información estadística, realizamos estadística, registramos nuestros datos y llegamos a una conclusión donde confirmamos o negamos nuestra hipótesis y tomamos una decisión. La explicación científica, que es una respuesta al acontecimiento de algún fenómeno a partir de teorías científicas. Y vamos a terminar. ¿Qué son las leyes y qué son las teorías? Es solo una teoría, suelen decir muchas personas. Una teoría es la explicación fundamentada de algún aspecto del mundo natural que puede incorporar hechos, leyes, inferencias e hipótesis comprobadas. Este, ellas intentan dar la explicación más lógica de un qué Una más corto, una, una teoría explica el porqué. En cambio, una ley es una generación descriptiva sobre cómo un aspecto del mundo natural se comporta bajo de determinadas circunstancias. Por ejemplo, las leyes del movimiento de Newton, masa, fuerza, aceleración, estas general, generalmente describen o predicen lo que sucederá en determinadas situaciones. Las leyes son más cuadradas, las teorías son más um, ¿Circulares? Circulares, digámoslo
0: Ahí estás eh, metiendo arte, o sea,
1: algo tan... Algo gráfico. Algo gráfico, no sé. Sí. Eh, en teorías conocidas tenemos la del Big Bang, eh, la teoría celular, y estas teorías compiten entre ellas para demostrar la mejor explicación de los descubrimientos científicos. Los científicos tienden a, a favor de las teorías que logren explicar la mayoría de la información
0: pues eso es lo que hacían los filósofos, ¿no? O sea, tomaban una y decían, ok, tomo de aquí, tomo de acá, y entonces yo
1: hago mi propia... Sí, ¿no? este, sí, las leyes ayudan a generar teorías. En la ciencia son necesarias ambas para tratar de entender todo el panorama respecto a algún fenómeno de interés. En resumen, la ciencia es el conocimiento que se puede obtener por medio de la observación e investigación de diferentes fenómenos los cuales interpretados nos pueden dar sabiduría de nuestro entorno y nos ayudan a responder preguntas y solucionar problemas. Excelente. Por eso yo aplico la ciencia todo el momento que puedo, porque tengo muchas preguntas y muchos problemas.
0: fue pláticame esta queremos concluir sobre toda esta platicada que nos echamos que entendimos sobre lo que es ciencia y que es arte así como tú me haces ver la ciencia tú solita y luego te apoyas conmigo también volteas a ver arte en otras cosas ¿no? y, y creo que ves arte en la ciencia que haces las investigaciones que haces.
1: Para mí, las plantas están diseñadas de esta forma que al final termina siendo algo artístico, uh -huh. pero ves los colores, ves eh, su estructura, por ejemplo, las orquídeas, cómo están formadas, que se ven hermosas, ¿no? Son arte, hay todo un arte dentro de la rama de las orquídeas, pero tienen un propósito, un propósito para ser pol polinizadas, de cómo atraen a los polinizadores y los atrapan, los de verdad, de los son malvadas. <risa> y este, pero todo eso es tan impactante que genera esta curiosidad, de curiosidad asombro, asombro, miedo uh -huh. y sí, eso es arte. Y sí, o
0: sea, creo que a ver, existe este quote donde dice que el arte interpreta la realidad. El arte no sería nada si no hubiera nada que interpretar. O sea, y habíamos como concluido en que la ciencia, o sea, lo que nosotros volteamos a ver y llamamos ciencia, existe por sí solo. Uh -huh. Y no importa si el humano está o no, sigue existiendo. Las plantas siguen existiendo
1: sin que nosotros lo volteemos a ver. El planeta sigue orbitando, el sol sigue estando encendido, sin que estemos que nosotros, o no.
0: Uh -huh. Sin que nosotros le pongamos ese nombre. La ciencia se encarga de nombrar esas cosas, y de describir esas cosas, y de explicar esas cosas. Pero eso ya existe, uh -huh. ¿no? Entonces, pero creo que el arte... ...necesita esas explicaciones... ...necesita esas observaciones... ...para luego interpretar... ...o sea, el arte no existe por sí necesita solo... ...necesita que lo voltees a ver... ...necesita que lo voltees a ver y lo señales y... ...ya sea que te guste o te cause disconfort... ...o... ...o que no te genere nada... ...o sea, pero necesita ser volteado a ver... ...a diferencia de... ...como el mundo natural que analiza la ciencia... ...que existe por sí solo... ...creo que esa es una de las diferencias que podíamos... Eh, claro. ...marcar... Mm el mundo natural existe por sí solo, la ciencia es humana, el arte también es humano, pero el arte no existe por sí solo. No, el arte necesita el, el humano, el componente humano, mm -hmm. o sea, el que vuelte y diga es humano, ¿no? Y cuando dices de que es que yo veo arte y cómo está hecha la estructura de esta flor y así, claro, muchas de las um, reglas de diseño vienen de la naturaleza, la regla de los tercios, mm -hmm. el golden ratio <risa> es... Viene de la naturaleza.
1: pero aplicado
0: en el diseño. Ajá, y lo es en todos lados. Entonces, ahí es donde empezamos a encontrar como estas pequeñas bonitas conexiones. Si yo lo pusiera en palabras muy simples, el arte y la esencia es una experiencia humana. Estamos experimentando el mundo. Mm. Lo que volteamos a ver y cómo lo volteamos a ver es lo que nos diferencia uno del otro, ¿no? Si yo el arte lo veo, ¿desde qué me hace sentir ese color o ese olor o ese, esa nota en específico? Y la ciencia es más como objetiva, como decías. Eh, creo que ahí es como la interpretación que cada uno le da. Pero a, a fin de cuentas los dos están volteando a ver la misma cosa con otro set de ojos. Y creo que
1: eso es lo que hacemos. Esa es mi opinión. Ok, um, uh -huh. yo siento que el arte es esta forma de expresar, como ya había dicho, algún sentimiento, alguna emoción, algún desagrado, ¿no? Es una, una protesta y la ciencia explica o busca explicar el por qué ocurren estos eventos, incluso el por qué sientes esta, esta cosa, ¿no? El por qué te sientes así el por qué quieres protestar algo las ciencias este, sociales te este puede ser interpretado de, de un punto de vista científico uh -huh. histórico y así Uf, eh, Qué sabroso <risa>
0: <risa> creo que o sea, es un tema muy amplio y que por eso lo estamos por abordando. eso estamos
1: hablando de esto y por eso vamos a seguir hablando al respecto este, esto fue Platícame Esta
0: como ven hay de todo y de mucho y sabemos poco pero estamos entusiasmados por compartirles más Seguiremos informando. Estén al pendiente. Eh, ¿Qué más? Que ¿Nos sigan en las redes sociales? nos sigan en arroba... Es esta. Es... es? ¿Es? ¿Es? ¿O este en Twitter. Es. ¿Sí? En, en Twitter es platícame esta. En Instagram es platícame.esta. Eh, y, y ya, no tenemos más. Eh, yo sí quiero escuchar sus comentarios. ¿Qué les pareció? ¿Qué les gustó? ¿De qué otras cosas les gustaría escuchar? Eh, manden un arroba y suscríbanse. Ajá, manden un arroba y suscríbanse. Ajá, hasta la siguiente. Chao. Chao.